0: Las excusas es la herramienta perfecta para pretender no saber por qué estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Es como querer tapar el sol con un dedo. En este episodio te cuento por qué están ahí, cómo operan y cómo podemos lidiar con ellas. Bienvenido mi gente a Afilando el Hacha. Soy tu host Marcos Ruiz y en el día de hoy vamos a hablar del autosabotaje, las excusas. La semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de esta serie llamada la procrastinación, pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las excusas, de cómo identificarla, cómo saber lidiar con ella, cómo podemos aprovecharlas para convertirla en razones y podernos poner en acción. Pero antes de iniciar, como siempre, quiero recordarte de que si te gustan estos temas, crecimiento, desempeño personal, hábitos, te invito a que me sigas en marcosruiz.rd. Y si también sientes que últimamente no tienes tiempo para trabajar en tus objetivos personales, de que tienes muchas cosas por lograr, pero no sabes por dónde empezar o que siempre andas apagando fuegos. Bueno, pues tranquilo, te invito a que me escribas y yo también con gusto te voy a responder. Así que con esto quiero hablarte y ponerte un poco en contexto de lo que estuvimos viendo durante la serie la semana pasada. Como recuerdan, estuvimos hablando de la procrastinación, de cómo la procrastinación no es específicamente un asunto de productividad, sino más bien algo que tiene que ver más con tu inteligencia emocional que en cómo manejas tu tiempo, tus tareas o tus pendientes. Pues el autosabotaje en su misma esencia, como les expliqué, se caracteriza por operar bajo diferentes sesgos cognitivos o sexo, sesgos mentales, donde estos mismos no nos permiten quizás ver las cosas como en realidad son o quizás actuar como no, normalmente nos gustaría hacerlo. En esta ocasión, pues entonces te hablaré de las excusas y las excusas. Eh, siempre ha sido uno de los puntos más difíciles a tratar cuando se habla de productividad y de autosabotaje. En esencia, eh, las excusas es el método que nosotros usamos para no aceptar o recibir la responsabilidad de un resultado eh, claro o específico. Para darle un propósito a muchas de nuestras acciones, como también quizás no aceptar la culpa de algo que ya propiamente hicimos. A esto se le suele llamar mucho también como excusitis o el síndrome del esqueísmo. Es que aquello, es que lo otro, es que no, es que sí, ya tú te imaginas, y así. <ríe> y quiero iniciar sí diciéndote que quizás algo que puede ser un poco polémico. Personalmente considero que cualquier razón, válida o no, que te lleva a liberarte de la responsabilidad de algo que te compete a ti, es una excusa válida o no, aunque la razón sea válida y aunque sea lo más razonable del mundo. Para mí sigue siendo una excusa y yo creo que si tú piensas de esta manera, entonces estás como iniciando a llenar ese gran zapato de una persona responsable. Y yo siempre digo y siempre repito de que uno de los valores más pesados para mí es la responsabilidad. Y te voy a poner un ejemplo. Vas conduciendo, vas a una velocidad prudente en tu carril, y de pronto, Pran se te extraña, como diríamos aquí en República Dominicana, te choca un motorista ahí en el costado, y tú ni entiendes, ni, ni entiendes cómo fue que lo hizo. Y si tú ves esta este escena, este episodio, evidentemente el culpable principal de este hecho sería el motorista. Ahora, una persona que está viviendo en el papel de un hombre responsable que entiende que él es el responsable de cómo vive su vida y todo lo que pasa en ella, pues la primera pregunta que le surge a esta persona en este hecho no es por qué me chocó o cómo me chocó. La primera pregunta que se hace es ¿qué faltó de mí para que no me chocara? Y aquí, mi gente, aquí no hay excusas ni búsqueda de razones para, para justificar o buscar el culpable. Aquí está un hombre evaluándose, mejorándose y asumiendo la responsabilidad de un hecho, en este caso importante, con un solo propósito, para que no vuelva a suceder de nuevo. Y vivir de esta forma, vivir, vivir de esta manera, te lleva a ver la responsabilidad a otro nivel totalmente distinto. Pero el ideal para nosotros hacernos crecer en valores y en carácter. Por lo que la antítesis, antítesis, como se diga, de las excusas es la responsabilidad. Pero sí quiero volver de nuevo a las excusas y hablarte un poco más a profundidad de ellas. Ustedes me conocen y saben cómo me gusta. Escrudi escrudiñar bien la razón de estas cosas en primer lugar las excusas como la procrastinación también está di diagnosticada como una manera de actuar sin sentido pero que de igual forma todos nosotros padecemos de ella que también tienes que saber de que hay algo muy importante en nosotros nosotros los seres humanos instintivamente escucha esto buscamos dos cosas buscamos obtener placer y evitar el dolor. Instintivamente, esto está configurado en nuestro cerebro. Y este, mi gente, es el problema principal. Este es el problema que no nos permite actuar como queremos actuar, porque terminamos actuando por instinto y no por elección. Y las excusas son esta razón justificada para alejar la culpa y la carga que representa lo que estás dejando de hacer, lo que hiciste o lo que pronto estarás dispuesto a hacer. Y yo recuerdo, cuando pienso en, en esto que te estoy diciendo, me acuerdo una escena muy impactante y emblemática de la película Duna, protagonizada por Timothy Chalamet. Eh, y si no has visto esta película, te adelanto. Adelante el episodio 30 segundos porque voy a tirar un spoiler. Y te voy a contar un poco de la escena. La escena es esa escena donde su madre lleva a la madre de Timothy, en este caso Paul, que es el, el, el personaje, lo lleva a, a, a donde la madre reverenda. Y es para someter a Paul a una famosa prueba donde se le iba a poner a prueba su capacidad de poder eh, manejar y controlar su mente. Ok. Y yo recuerdo que en esta escena él termina hincado frente a ella y ella saca una pequeña caja y, él, y le dice a él, entra tu mano en la caja. Él termina obedeciendo y tan pronto él entra la mano en la caja. Esta dama, la madre reverenda, lo amenaza de una vez con una aguja, con un veneno mortal, diciéndole que si se movía o sacaba la mano, lo iba a matar. Así que ya ustedes pueden imaginarse, aquí está Timothy con la mano metida en, en esta caja y está amenazado de no sacarla. Así que en este punto, antes de iniciar la prueba, él, él pregunta, ¿qué hay en la caja? Y la, la madre reverenda dice, dolor. Inmediatamente ella dice esto, él como que se burla, y ella dice, que, ella dice una frase bien importante diciendo que un animal con su pierna atrapada, se la cortaría a mordidas, constar de que puede escapar. Y tan pronto ya dice esto, la prueba comienza. Y ya usted puede imaginarse, eh, Timothy duró un rato sufriendo con la mano dentro de la caja por el dolor que sentía. Pero al final él termina pasando la prueba, y aquí viene la parte más importante de lo que te quiero decir de esta escena. Cuando él se levanta y él comienza a pedir explicación de por qué esto, la Madre Reverenda le dice, si no eres capaz de controlar tus impulsos como un animal, entonces no serías capaz de dominar el gran poder que tienes. Y en este caso, en el caso de Paul, Timothy, es su mente. Y yo veo esta escena y yo veo y, y de verdad entiendo. Y, y yo creo que es una escena súper emblemática. Creo que para mí es una de las escenas más importantes de la película porque en sí mismo la película se trata de esto, de cómo eh, el ser humano puede actuar de manera diferente y no sucumbir a los impulsos instintivos de, nu de, de nuestra mente y nuestra vida. Y, y esto es súper poderoso porque la diferencia como expresa la, la Gran Madre Reverenda, de que la diferencia entre el animal y nosotros es nuestra capacidad de elegir y no sucumbir a nuestros impulsos instintivos. Y nuestra capacidad de elegir está en nosotros no, no ser reactivos ante los hechos que nos suceden, ya sea el dolor, ya sea lo que sea, y poder entonces, con nuestra mente, analizando nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra autodisciplina, poder optar por la decisión correcta y entonces elegir realmente lo que queremos elegir. Porque nuestra capacidad de responder a estos impulsos instintivos definitivamente es lo que nos diferencia de los animales. Por lo que las excusas solo es el medio que nosotros usamos para intentar cubrir el sol con un dedo pretendiendo no saber que solo nos estamos mintiendo a nosotros mismos, solo quizá por miedo, por dolor o por, por el conformismo de lo que nosotros ya no conocemos y no queremos exponernos a esas cosas que quizás no conocemos. De hecho, Camilo Cruz, en su conocido libro La Vaca, dice, y aquí leo textual, abro comilla, el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad. Todos cargamos con más vacas de las que estamos dispuestos a admitir. Excusas que ni, que ni nosotros mismos creemos, con las que pretendemos explicar por qué no hemos hecho lo que sabemos que tenemos que hacer. Cierro comillas. Y esto es poderoso. El hecho de que tú puedas saber de que, las excusas es solo una herramienta para nosotros hacer o dejar de hacer lo que teníamos que hacer pretendiendo no saber que lo que estamos haciendo está mal. Pretendiendo no saber que lo que estamos diciendo o intentando justificar no es lo correcto, lo que realmente queremos hacer. Pretendiendo no saber de que nos estamos engañando a nosotros mismos con la misma excusa. Por esto las excusas es la herramienta que nosotros utilizamos para alejar de nosotros esas cosas que pueden causarnos dolor, que quizás nos dan miedo o que quizás nos alejan de las cosas que para nosotros ya son conocidas. Por lo que es importantísimo, importantísimo, de que nosotros intencionalmente estemos dispuestos a exponernos fuera de nuestra zona cómoda. Entendiendo de que Fuera de nuestra zona cómoda está el, el crecimiento, haciéndolo aún con miedo, haciéndolo aún con dolor. Aquí es donde vamos a poder ver la belleza detrás de una vida fuera del excusitis o del esqueísmo. Por lo que hay varias formas de enfrentar las excusas y aquí voy a entrar siendo breve. Hablarte de cómo tú puedes enfrentar las excusas. Te estuve hablando en un principio de lo que significa tener un papel o vivir en un papel de un hombre o una mujer responsable. Y el tú poder aceptar este concepto, el tú poder ver la vida como blanco y negro, sin espacios grises, de que esto sí y esto no, te permite comenzar a, a enfrentarla de una perspectiva muy distinta. Porque cuando tú estás viviendo en el papel de responsable, Tú asumes la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida, de todo. Y todo engloba eso. Todo. Sin excepción alguna. Y cuando tú lo ves así, quizás tú dirás, oh, pues esto es muy extremista. Y, y quizás hay muchas cosas que me pasan que yo no tengo el control de ella. Estoy totalmente de acuerdo. Tú no controlas cuando va a llover. Tú no controlas cuando llegará, llegará el huracán que va a destrozar tu casa. Tú no controlas nada de eso. Pero. La idea es que tú puedas vivir en este papel porque viviendo en este papel sí te va a poner en la mentalidad de poder operar de manera proactiva a que tú tomes las acciones y las decisiones que debes de hacer aún sobre tu conformismo, aún sobre tu miedo, aún sobre el dolor para tú entonces alcanzar el éxito, o los resultados que tú quieras. Porque sí, van a pasar cosas que están fuera de nuestro control. Pero el hecho es de que nosotros, nosotros entrando en este papel de responsable, viendo la vida como que todo lo que nos pasa, nosotros somos responsables de eso mismo, nos pone en, en una actitud proactiva más que una actitud reactiva. Entonces es, siempre habrá, habrá más ganancia desde el punto de proactividad al punto de reactividad. Por esto es que, en primer lugar, entiende este concepto. Comienza a caminar y ve el papel de un hombre, una mujer responsable como un papel en tu vida y comienza a abrazarlo y vivirlo, porque a partir de ahí entonces vas a ver la oportunidad, la ventana para entonces comenzar a dar los pasos en pro al, al éxito o a las cosas que quieres en tu vida. Eso es lo primero. Segundo, algo eh, es como un free tip, algo rápido, sencillo que te puede permitir inmediatamente Cambiar como el switch cuando entramos en ese punto de excusas o excusitis o esqueísmos. Algo que me funcionó mucho fue el, nosotros, el yo utilizar la excusa como razón para hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, eh, digamos que yo quiero conseguirme más ingresos y quiero emprender. Okay. Una de las razones principales que detiene la persona por emprender es el dinero. Ah, es que no tengo dinero para montar el negocito. es que no tengo el dinero para hacer tal cosa, es que no tengo el dinero para, para iniciar tal cosa. Pues la idea es convertir esa excusa en razón. No es que no tengas dinero, es porque no tienes dinero que tienes que emprender, que tienes que montar el negocito, que tienes que salir para adelante, que tienes que hacer tal cosa. Es por el dinero que debes de hacer tal cosa. No, es que no tengo tiempo. No, es porque no tienes tiempo que tienes que buscar una segunda, una segunda opción. No, es que yo no sé hacerlo. Es porque no sabes hacerlo que tienes que comenzar a hacerlo. No, es que eh, no tengo la gente que me apoya. Es porque, la gente, es porque no tienes la gente que te apoya que tienes que mostrar que tienes credibilidad y que eres capaz de hacerlo. Y la idea es esta, cuando tú entras como en esta actitud de, de cambiar como el switch de usar esto como excusa, sino más que como una razón, entonces comienzas de nuevo a entrar en, en proactividad y a dar pasos que de verdad te sacan de esta laguna que es la excusa y te permiten entonces caminar, porque las excusas es como entrar en, un, en, un, en una arena movediza y todos sabemos que lo sabemos, pero nadie lo ha vivido. Todos sabemos de que si tú entras en la arena movediza, mientras más te mueves, mientras más pataleo haces, más te hundes. Pues las excusas son igual. Mientras eh, más tú intentas como razonar el por qué no lo estás haciendo, más te hundes, más te hundes, más te hundes, porque entonces la idea sería el tú poder hacer el switch y el cambio inmediatamente cuando entramos en este punto de, de excusas, de víctima y entonces comenzar a verlo desde otro punto de, de, de vista. Dos cosas. Abrazar, ver el papel de responsable como una, una alternativa en tu vida y aplicarlo. Y dos inmediatamente entramos en estos momentos de excusas, cambiar nuestro punto de perspectiva y comenzar a verlos como razones, más como razones que como excusas. Así que con esto concluyo. Entrar en una vida de responsabilidad, una vida inspiradora de una vida de responsabilidad nos va a llevar a elevar nuestra manera de vivir. Porque así como el ejemplo del motorista que te chocó, que te terminas preguntándote qué faltó de ti para que esto no pasara. ¿Cómo cambiaría tu vida si nosotros hiciésemos esta misma pregunta en las otras áreas de nuestra vida? ¿Qué faltó de mí para que mi relación fuera más unida? ¿Qué faltó de mí para lograr mis metas de este año? ¿Qué faltó de mí para criar hombres o mujeres ejemplares? ¿Qué faltó de mí para que mi hermano no cometiera ese error? ¿Qué faltó de mí? ¿Qué faltó de mí? El vivir así es una vida confrontativa, pero valiosa. Por lo que te invito a que poco a poco lo practiques, poco a poco lo pongas en práctica día a día. Porque te vas a dar cuenta luego que detrás de ella está una herramienta poderosa para forjar nuestro carácter en un carácter de éxito e inspirador. Porque recuerda, cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto. Si has llegado hasta aquí, gracias y felicidades porque has invertido en tu crecimiento. Quiero directamente pedirte que si te sirvió o te gustó este episodio, apóyanos compartiéndolo con un amigo o déjanos tu calificación, comentario o reseña en el podcast. Hasta la próxima.